0: You, Barbara.
1: They're coming for you. Herzlich willkommen zur 14. Episode von Devils and Demons. Es ist draußen sehr warm, wir schwitzen alle, aber wir sind trotzdem froh, heute alle hier zu sein. Alle heißt, an meiner Seite ist Pascal. Hallo. Und heute wieder ein Special Guest, und zwar die Lara. Hallo. Ich bin der Christian, ihr kennt mich. Ähm, Lara kennt ihr vielleicht auch, aber für die, die sie noch nicht so gut kennen, wird sie sich jetzt einmal kurz vorstellen. Lara, wer bist du eigentlich?
2: Äh, wer bin ich eigentlich? Ich bin freie Autorin und Journalistin, aus, lebe in Berlin und... Ich bin auch viel im Internet unterwegs. Unter anderem äh, sind wir zusammen im Das filmquartett Podcast zusammen und dann schreibe ich äh, und po- podcaste ich für Polygamia. Bei den Femgeeks gucke ich mir die feministischen Blickwinkel so ein bisschen an und mache viel zu Thema Comics, Popkultur und so weiter.
1: Dann bist du, glaube ich, bei unserem heutigen Thema genau richtig bei uns. Mhm. Ähm, bevor wir das Thema verraten, was wir auch schon in der letzten Episode verraten haben, fällt mir gerade ein, ähm, Lara, wir widmen uns ja hier hauptsächlich dem Thema Horrorfilme. Und ähm, als Eingangsfrage doch mal direkt gefragt, nennen den Zuhörern doch einfach mal drei deine absoluten Lieblingshorrorfilme, damit sie ungefähr so einen Einblick haben und dich einschätzen können. Und bewerten können. Oh ja, jetzt jetzt muss ich mich
2: mich stellen. Und zwar, (lacht) ähm, mein erster Lieblingsfilm ist Alien. Der zweite Lieblingsfilm heißt The Guest. Und der dritte heißt Let the Right One In. Das Original aus äh, Skandinavien, nicht das Remake.
1: Let the Right One In. Ja. War, also, glaube ich, auf Finnisch. Ne? Ich weiß nicht, das klang so ähnlich wie das Englische. Äh, ja. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Auswahl, wie ich finde. Mhm. Vor allem bei äh, The Guest, den ich tatsächlich auch sehr zu schätzen weiß. Also das ist schon mal äh, sehr gut gepunktet, den mag ich auch sehr. Ja, ich, ähm, ich stehe
2: halt eher auf Thriller-Horror und Suspense-Horror als so Blutspritz-Orgien und... Creature Features, das, äh, deswegen Alien fällt da so ein bisschen raus dem Rahmen, weil das halt auch eins einen, einer der ersten Horrorfilme war, die ich überhaupt gesehen habe, ähm, aber The Guest zum Beispiel könnte man ja auch einfach nur als äh, Psycho-Thriller bezeichnen und das passt wiederum sehr gut zu unserem heutigen film Genau, ich finde, mhm. immer,
1: ich für mich, definiere für mich immer Horror einfach als, als eine Situation, die so sehr Horror ist, dass ich nicht mit der Person darin tauschen würde. Und das trifft letztendlich mhm. auch The Guest jetzt vielleicht nicht auf die Hauptfigur, aber auf die anderen Figuren zu. Von daher würde das durchaus da auch bei mir noch unter, vielleicht nicht unter Reimhorror, aber wie du schon sagst, Horror-Thriller fallen. Horror-Thriller. Wir haben heute, äh, tatsächlich äh, springen wir heute so ein bisschen äh, Genre-mäßig. Äh, ein Film, den man vielleicht auf den ersten Blick halt, wie eben auch The Guest, nicht als reinrassigen Horror bezeichnen würde, aber ein Film, der definitiv Horror-Tendenzen hat und dazu auch noch ein Anime ist. Ähm, Wir reden nämlich heute über den 1997 veröffentlichten Anime Perfect Blue von Regisseur Satoshi Kon Den viele, ja wahrscheinlich, oder doch ich denke ist ein ziemlich berühmter Regisseur eigentlich Der auch äh, tolle Filme gemacht hat wie äh, Paprika oder Tokyo Godfathers Leider 2010 viel zu früh verstorben Aber er hat uns ja wirklich ein paar richtig klasse Filme hinterlassen Wie eben auch Perfect Blue ähm, Lara, du bist zu Gast und deswegen darfst du den Zuhörern natürlich auch erklären, worum es im Perfect Blue geht.
2: Ja, das ist gar nicht so einfach, aber ich versuche es mal ähm, runterzubrechen. Und zwar geht es um die sehr junge äh, Mima. Mima ist Sängerin eines klassischen K-Pop-Trios, äh, die ziemlich erfolgreich schon sind, eine große Fanbase haben, aber jetzt noch nicht Megastars. Also sie treten auf so lokalen Festivals aus und so. Und ähm, die entscheidet sich aber am Anfang des Films, dass sie die Sängerin-Karriere aufgeben will, weil sie gerne Schauspielerin werden möchte. Und ihre erste Rolle ist ähm, eine anfängliche Nebenrolle in einem... Ja, auch Krimi, Psychothriller, der sehr ähnlich einem von der Handlung ist wie, ähm, das Schweigende Lämmer. Und äh, da hat sie so eine kleine Nebenrolle am Anfang und die wird dann zwar später ein bisschen größer. Und ja, es gibt Fans, speziell ein Fan, der mit damit nicht klarkommt, dass sie nicht mehr Sängerin ist und der fängt an, sie zu stalken und dann, ähm, kommt das zu mysteriösen Todesfällen um diese Filmproduktion herum und ähm, sie fühlt sich immer mehr ja, bedroht und gleichzeitig weiß sie aber auch nicht mehr so recht. Ähm, sie hat so eigene Wahnvorstellungen teilweise, was ist jetzt echt und was ist nicht echt. Da Soll, soll ich jetzt das Ende auch sagen? Das okay. ist ja gut zusammengefasst. Ja. Find ich
1: auch. Aber ich muss kurz korrigieren, es ist tatsächlich J-Pop, nicht K-Pop. Entschuldigung, natürlich, Pop, J-Pop. Pop. Vollkommen angenommen. Ähm, gleich ähm, vorweg, bevor wir jetzt ein bisschen tiefer gehen auf den Film eingehen. Ähm, der Film ist definitiv ein Mindfuck-Film, ähm, bei dem man auch vielleicht nicht zu viel verraten sollte. Deswegen werden wir das Ende, wie ihr es auch schon ähm, beim letzten Mal bei Eden Lake mitbekommen habt, dann am Ende nochmal separat besprechen, das Ende, so sodass ähm, wir es drin haben. Aber die Leute, die nicht gespoilert werden, wollen da nicht großartig umherspulen und weiter drücken müssen. Ähm. Ja, Perfect Blue. 1997 ähm, war tatsächlich ja auch in Europa ein ziemlich großer Erfolg, was ja zunächst auch überrascht hat. Ich meine, ähm, es gab ja da schon die, sage ich mal, ja Klassiker wie Akira oder Ghost in the Shell oder Jinro, ähm, aber die waren halt alle mehr so im Science-Fiction-Genre, äh, ähm, hm. sag ich mal, ähm, verwurzelt. Und, und Perfect Blue ist ja ein Film, der sehr viel auf Realismus Wert legt, so ein bisschen eher zeitgenössischer ist. Und es hat ja schon ein bisschen verwundert, dass der Film, gerade in Europa, die hat auch noch in den 90ern, wo Anime ja wirklich, man muss es ja einfach sagen, für viele Leute war Anime das, was sie teilweise nachts auf Vox gesehen haben. Da liefen zwar auch ein paar coole Sachen, aber es liefen auch so Sachen, die halt sehr auf, auf, auf Erotik, auf... auf ja, Hentai lief jetzt nicht bei uns gerade, aber schon was in diese Richtung ging. Und das war halt für viele Leute, die jetzt nicht so vertraut waren mhm. mit der japanischen Kultur, war das halt so, ja, Tentakeln und, und, und Vergewaltigung und, und äh, Brüste und, und Gewalt. Aber Oder, halt diese, Kinder-Serien. Also Oder genau. diese Kinderserien. Also diese Kinderserien.
2: TL5 und RTL 2. Hm? Genau, Mila Superstar, Kickers äh, und äh, die, die Sailor Moon-Geschichten. Es gab nur die zwei, <lacht> für alle, ja. Das die zwei Extreme.
0: Kap- entweder Kinderkram oder halt Ferkelkram, aber ja. kein ernstzunehmendes äh, Unterhaltungskino, ja. so wie man es eigentlich sonst kennt.
1: und das, äh, Die Vorlage zu Perfect Blue, die hat ja ähm, Yoshikatsu Takeuchi geschrieben, ähm, der hat einen Roman, also es ist tatsächlich nicht mal eine Manga-Vorlage, so wie man das oft hat, es ist tatsächlich eine richtige Romanvorlage, hört auf den Namen Pafikuto Buro Kansen Hentai, da haben wir das Wort schon wieder, ähm, mhm. und es war tatsächlich ursprünglich auch ähm, so gedacht, dass es eine Realverfilmung werden soll, das Ganze war halt auch schon in der Pre-Production, und äh, dann sind wohl diverse Geldgeber abgesprungen, es gibt dann auch noch so Mythos, dass diese Produktion irgendwie auch abgebrochen wurde wegen dem Erdbeben in Kobe, ähm, was allerdings irgendwie nicht so ganz bestätigt ist, deswegen setzen wir das jetzt mal in Anführungszeichen. Okay. Ähm, und dann ähm, hat sich äh, Madhouse Productions, die ja ziemlich bekannt sind für diverse Anime-Filme, Anime-Serien, auch bis heute noch, glaube, ich müsste sogar einer der größten Publisher sein, was Anime, glaube ich, angeht, oder? Lara? Ich glaube schon, ne? Ja. Ja, definitiv, auch bis heute noch. Ja, und man hat dann äh, Regisseur Satoshi Kon dazugeholt, er hat sich mehr oder weniger auch so ein bisschen angeboten, aber er hat gesagt, er macht es, Man hat ihm dann auch 3 Millionen äh, Dollar Budget an die Hand gegeben. Aber er hat gesagt, ich mache das nur, wenn ich das nach meinen Vorstellungen, nach meiner Vision umsetzen kann. Und dann hat Merthaus gesagt, ist okay, machen wir so. Ähm, Du musst halt nur den Horror-Aspekt beibehalten, den Stalker musst du drin behalten und diese ganze pop Idol geschichte beibehalten. Ansonsten kannst du machen, was du willst. Ich weiß nicht, hat irgendjemand von euch zufällig mal Berührungspunkte mit dem Roman gehabt?
0: Nee, das Hm. habe ich nicht gelesen. Den. Hm.
2: Nee, habe ich auch nicht. Ähm, aber es war ja auch noch sein erster Anime, ne? Also er hat ja, ja vorher auch noch nichts in die Richtung gemacht. Ähm, aber er wollte halt explizit auch sowas machen. Er hat mal gesagt, glaube ich, dass, er, dass es eben genau die meisten äh, großen Animes sind, eben diese Science-Fiction oder ähm, irgendwelche äh, süßen Erotiksachen. gerade wenn es um Frauen als Hauptfiguren in Anime geht. Und deswegen hat er gesagt, okay, jetzt mache ich was anderes. Also es war auch für, für Japan, glaube ich, ungewöhnlich damals.
1: Definitiv, ja.
2: Ähm,
0: äh, ja, Pascal. er, er hatte, glaube ich, nur geschrieben bisher. Ich war mir nämlich gerade auch nicht mehr ganz sicher, aber ja doch. Es gab noch diese Memories, das ist so eine Anthologie von drei mehr oder weniger Sci-Fi-Animes, aber ich war mir gerade nicht sicher. Ich dachte, er hat den ersten auch gedreht, aber er hat ihn nur geschrieben. Nee,
1: okay. Man, man hat ja dann tatsächlich 2002 auch wirklich dann noch eine Live-Action, oder Action Anführungszeichen, aber man sagt es ja so im Fachjargon, eine Live-Action-Verfilmung gemacht. Und hat dort die Story dann wieder ein bisschen abgeändert in einzelnen Details, aber so, dass es dann wieder wohl mehr der Vorlage entsprechen sollte. Ich habe hab das jetzt leider nicht gesehen den Filmen und wie gesagt, den Roman haben wir alle drei nicht gelesen, deswegen mhm. ist es jetzt schwer einzuschätzen, was da jetzt wem ähnelt oder was da originalgetreu umgesetzt ist. Aber sch- schon mal so viel dazu, dass äh, die äh, Realverfilmung wurde von einem ähm, Pornoregisseur umgesetzt. Also ich weiß jetzt nicht, ob das für die, für die Verfilmung mhm. spricht oder nicht.
2: Ja, da gibt es ja auch eine Szene, die in dem, in dem Film drin ist, äh, über die wir bestimmt noch reden müssen, äh, mhm. die ja da äh, durchaus auch Relevanz hat. Ich glaube halt ganz ehrlich, dass ähm, dass das als Realfilm auch gar nicht so gut angekommen wäre. Also wenn der ursprüngliche Film von, von Cohen als Realfilm gemacht wurde, ich glaube, der hätte nicht so große Wellen geschlagen und wäre eher so eine mittelmäßige Sache gewesen. So wirkt das Ganze schon nochmal echt ganz anders, finde ich. Ja, also ich ich glaube auch, dann hätte man
0: tatsächlich dann auch jemanden ransetzen müssen. Ist jetzt halt schwierig, wenn man, vielleicht ist der Film ja wirklich sehr gut, diese Realverfilmung, ich mag es aber auch bezweifeln, aber ich finde, der Anime ist so vom cineastischen und von der, ich nenne mal, virtuellen Kameraführung hm. halt auch so so gelungen und auch irgendwie großartig, finde ich, dass du da dann auch keinen B-Regisseur oder jemanden, der es halt irgendwie so hindreht, ransetzen könntest, wenn du auch nur annähernd mit der Bildsprache mithalten willst.
2: Ja, und das ähm, Interessante ist ja, dass äh, alle anderen Produktionsleute, die ja vorher auch schon bei der bei der Pre-Production des ursprünglich geplanten äh, Realfilms dabei waren, die sind ja auch fast alle dabei geblieben und die mussten sich dann hm. wieder umstellen, äh, so, so Tonleute vor allem und so. Und ähm, die haben aber dann trotzdem gesagt, wir machen trotzdem dieselbe Tontechnik, wie als würden wir einen Realfilm drehen. Und das macht ja auch wieder wieder was ganz anderes, äh, als die ursprünglichen äh, Anime-Filme damals vielleicht gemacht haben. Da gab es dann extra, eben wie bei uns ja auch Zeichentrick, anders vertont wird als Realfilm. Finde ich, macht das eben auch viel aus bei dem Film.
1: Mhm. Definitiv. Der Film war übrigens tatsächlich in Japan auch erst kein Erfolg. Es ist tatsächlich erst durch die ganze Mundpropaganda, die in Europa zustande kam und auch durch die teilweise Festivalerfolge. Also der Film hatte zum Beispiel äh, bei der Berlinale 1998 seine Deutschlandpremiere und durch diese ganze Mundpropaganda und die guten Kritiken, die der Film bekommen, hat, da ist er dann erst auch in Japan erfolgreich geworden. Weil da gab es auch erst die Kinoauswertung. Also der Film war ja ursprünglich auch eher so als Direct-to-Video gedacht. Und, und Pascal hat ja gerade mhm. schon gesagt, dass der Film halt eigentlich... Äh, vor allem auch visuell sehr oder auch audiovisuell sehr 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 hervorragend ist aber man sieht halt schon teilweise auch so bei, bei der Qualität der Animation so ein, so ein Unterschied wenn du dir jetzt halt ein Ghost in the Shell oder ein Akira als Vergleichswert jetzt mal ranziehst mhm. die sind schon saubere Animation her und detailliertere Animation her aber ich finde gerade bei Perfect Blue der halt so ein bisschen reduzierter ist passt es also halt perfekt zu dem Thema eigentlich auch mehr finde ich
0: ja es gibt mhm. definitiv so ein paar Sequenzen die ein bisschen ja jetzt da eher halt wo, das, wo ich dir zustimmen würde, aber ich finde, es gibt auch so diese eine Verfolgungssequenz, wenn ihr jetzt vielleicht wisst, was ich meine, wo ähm, sie hinter ähm, quasi ihrem, ähm, ihrer ähm, Halluzination von sich herläuft. Die ist schon, finde ich, auch enorm gut animiert und das ist doch, finde ich, auch Kinoniveau.
2: Ja, gut, ich meine, man muss auch immer im Kopf behalten, dass die, äh, dass der Film eben aus äh, Mitte, Ende der 90er ist. Also von heutigem Standard darf man natürlich auch nicht ausgehen dass äh, wenn man den heute anschaut und moderne Anime gewohnt ist, dann ähm, dann glaube ich sieht, sieht das anders aus.
1: Ja Ja, eine Sache, die die 90er zumindest äh, in Europa ja eigentlich schon fast äh, ja, der komplette Westen und auch äh, der asiatische Raum so ein bisschen gleich haben, die so ein bisschen teilen ist definitiv. Das Aufkommen der sogenannten Pop-Idols. Bei uns ja im Westen hauptsächlich durch Boy-Groups und Girl-Groups. Fangen wir an bei New Kids on the Block über Backstreet Boys, was auch immer, Spice Girls. Das ist in Asien nicht anders gewesen. Da hat es, glaube ich, sogar tatsächlich schon ein bisschen früher angefangen. Diese ganze Hochstilisierung von einzelnen, einzelnen Personen, die jetzt vielleicht gar nicht unbedingt mal das besondere Talent zu irgendwas hatten, also es waren in der Regel selten tolle Sänger oder tolle Schauspieler. Es war vielmehr so, dass sie zum, 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 zum Vorbild gemacht wurden für Jugendliche und Teens auch als als fast schon oberflächliches Role Model, vor allem von den Äußerlichkeiten, sehr oberflächlich geprägt waren, das Ganze. Und und das ist ja halt auch ein Thema, was halt auch im Perfect Do äh, eine wichtige Rolle spielt. Äh, Lara, du hast es ja eingangs schon erwähnt, gerade in gerade der am Anfang, als Mima noch Teil einer Girl Group ist, so also einer klassischen j pup girl Group, und auch die, die Schauspielfunktion, die sie dort übernimmt, ist ja auch nicht so, als würde man jetzt von ihr dort besonders tiefgehendes Schauspiel zunächst erstmal verlangen, hm, oder?
2: Hm, ja, naja, sie hat ja noch eine ganz kleine Rolle und hat schon mit den zwei Sätzen, die sie sagen soll, so ein bisschen zu kämpfen. Ähm, ähm, was finde ich aber da jeden Fall auch dazugehört und deswegen ist der Film auch in dieser Dekade ähm, so wichtig, glaube ich, ist das Aufkommen des Internets für Privathaushalte. Das wird ja in dem hm. Film auch thematisiert. Und ähm, die Hauptfigur Mima, die kennt sich ja dann null aus. Die kauft sich dann von ihrem ersten Gehalt auch gleich einen Computer mit so einem Modem. Und da geht halt dieses extreme Fanbase, dieses Otaku ins Internet zu tragen, äh, geht ja in den Ende der 90ern dann auch so los. Und das ist ja auch Teil des Films. Und ich finde, das ist da ganz fest verzahnt, gerade in in dieser japanischen Popkultur.
1: Vor allem, der nimmt es ja auch vorweg schon. Ich meine, wenn man bedenkt, der Film ist 97 und trotzdem zeigt er halt schon, wie so langsam das Internet so das Bestandteil unseres Lebens wird, gerade diese Anfänge, aber die Auswirkungen, die es teilweise haben kann, die nimmt er wirklich schon vorweg. Ich weiß nicht, ob das damals schon so vorhersehbar war. Na gut, vielleicht schon, aber dass gerade dieses Virtual-Reality-Ding und auch Cyberstalking und sowas alles, dass man halt im Internet sozusagen ja teilweise einfach in, in kompletter Anonymität Sachen verbreiten kann, sich als ausgeben kann als wer anderes. Und mhm. das zeigt der Film eigentlich sehr gut, welche Gefahren sowas birgt.
2: Ja, für mich deswegen auch ein ganz großer Pluspunkt des Films.
0: Ja, ich glaube auch, dass der da durchaus ein bisschen seiner Zeit vielleicht voraus war, weil ich denke mal, dass es in den Ausmaßen '97 jetzt auch noch nicht so abzusehen war, wie der Film es zeigt und dann ist es ja aber theoretisch oder auch praktisch genau so gekommen. Hm. Das finde ich auch ganz cool. Ich mag auch, dass der Film ähm, halt, ähm, oder generell, dass die Geschichte so ist, dass die, ähm, Sie ist ja nicht so berühmt in dem Moment. Sie ist ja quasi so ein, ähm, schon ein Pop-Idol, aber relativ, ähm, mit einer relativ übersichtlichen Fanbase. Mhm. Aber trotzdem, oder vielleicht genau in dem Moment ist es dann wahrscheinlich auch nochmal anders unangenehm oder gefährlicher vielmehr, wenn du dann halt dann trotzdem deine 10% oder deine ein, zwei sehr extremen Fans hast, mhm. die dich nicht in Ruhe lassen und ähm, ja. Da ist man dann quasi, glaube ich, nicht so abgeschirmt von. Und du hast,
1: das ist auch gerade das, so, was halt wirklich so noch mal viel, viel krasser ist als bei uns. Also jeder wird sich halt auch an die 90er oder auch heute gibt es ja auch noch, wenn man sowas sieht. Sag mal, so ein Phänomen wie One Direction oder sowas, die ja auch so eine richtig krasse Fanbase haben. Aber wenn du dann halt wirklich immer diese K-Pop und J-Pop-Sachen hinterherreisen, die teilweise auch belästigen und alles aus dem Privatleben wissen wollen und selbst diese Figuren, nenne ich sie jetzt schon mal fast, diese, diese Sänger, Sängerinnen zum Beispiel, dass die dann auch wirklich, sind einfach wirklich auch künstlich mehr oder weniger. Ich weiß nicht, wer schon mal sich von euch damit beschäftigt hat, wie das so abläuft. Zum Beispiel in Korea, wenn die da in diesen Bootcamps jahrelang, da werden halt mit 12, 13, werden Verträge mit, mit. mit Jungs und Mädchen gemacht und irgendwann Hm. nach fünf Jahren Bootcamp und Training, Gesangstraining, Schönheitsoperation und sowas, dann entsteht halt irgendwann ein Produkt, aber das ist selten irgendwas, wo wirklich was Handfestes oder Handgemachtes hintersteckt. Da schreibt vielleicht einer von 20 äh, Acts kann da vielleicht mal einen Song schreiben oder sowas. Ansonsten äh, performen die halt einfach nur. Da steckt jetzt kaum mehr als Oberflächlichkeit hinter. Und, und, und das ist halt dann viel extremer noch bei uns. Halt diese Families, da ist halt, die gehen halt in irgendein Einkaufszentrum und, 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 und äh, geben dann eine Autogrammstunde. Mhm. Dann sind da nicht so wie bei uns vielleicht 1000 Leute. Dann stehen einfach mal 10.000, 20.000 Leute vor so einem Einkaufszentrum. Das ist halt total manisch dort und halt auch in Japan. Und, und das bringt der Film eigentlich schon so ein bisschen ganz gut rüber. Gut, du hast es schon gesagt, Pascal. Es ist halt jetzt die, die Gruppe, ich weiß jetzt habe jetzt leider den Namen vergessen, hm. der Girl Group. Ach ja, genau. Es ähm, ist jetzt, glaube glaub ich, nicht so, wie du schon gesagt hast, die berühmteste fiktive Gruppe da in, in Japan. Chum. Aber es ist schon so ein bisschen was, dass es halt sie oh, Mima zum gewissen Ruhm gebracht hat. Und dann äh, merkt man halt auch, dass sie wie sie auch behandelt wird, zum Beispiel am Set, bei der Schauspielerei, dass sie halt immer noch so auf diesen, dieses Kawaii, ist ja jetzt auch so ein, so ein beflügelter Begriff mittlerweile auch bei uns geworden, dass sie halt, selbst die Leute, die dort Prozenten, sie gehen nicht davon aus, als müsste man ihr jetzt eine große Rolle anbieten, sondern wie Lara schon gesagt hat, das sind ein, zwei Sätze und mit denen hat sie schon Probleme und 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 dass man eher ihr, ihr Niedlichkeitsfaktor, ihr, vielleicht ihr Aussehen und sowas nutzen will, um, um das mehr reinzupromoten in, in, in diese Serie und, und, und das bringt ja eigentlich schon ganz gut rüber. Also ich finde das erstaunlich, ich halt gerade 97. Also das ist, ist weit seiner Zeit voraus, finde ich.
0: Hm. Ja, ich hatte mal das Gefühl, dass sie die auch dann halt da reingenommen haben, damit du halt dann, wenn die 10.000 Fans haben und das ist ja offensichtlich eine Direct-to-Video-Serie, die sie in dem Film dann drehen dass da halt einfach auch einfach so, ne, sie ist drauf und deswegen wird die dann gekauft, so nach dem Motto. So habe ich es verstanden.
1: Ja. Mhm. Ähm, Lara, wie siehst du das? Ähm, die, es ist ja auch eine gewisse, gewisse, ähm, gewisse Darstellung der Frauenrolle generell in Japan auch mit drin oder auch gerade auch wieder in Zusammenhang mit diesem Eidelgedanken, dass halt auch diese, äh, diese Sexualisierung bis mhm. zu einem bestimmten Punkt äh, dort stattfindet, halt, äh, das ist ja auch gerade auch in Asien so, dass, dass Sexualität in der Öffentlichkeit ja eigentlich kein eigentlich gar keine Rolle spielt, mhm. aber man trotzdem zum Beispiel gerade die Frauen in, in Filmen und auch in Musik und in Serien allen möglichen halt immer genauso an der Grenze darstellt, so Lolita-haft, aber nie so, dass man offensichtlich was Sexuelles sieht, sondern das ist alles unterschwellig. So, mhm. so, eine, so eine wie nennt man das Konnotation oder irgendwie sowas irgendwann gelesen mhm. sowas. Wie siehst du das?
2: Ja, ich bin ich bin halt nicht so die Expertin was Japanische. Fankultur angeht und das, also ich, ich kenne jetzt keine real-life Beispiele, aber die, die Rolle der Frau in den, in den japanischen Medienproduktionen, die ist schon, da gibt es schon so ein festes Bild, was sehr häufig auftaucht und es ist halt häufig eher so dieses Objektifizierende und das ist leider, also das ist in dem Film hier echt schwierig zu durchbrechen, weil er versucht es ja, er sagt ja, der Regisseur hat ja auch gesagt, er möchte das durchbrechen, aber andererseits mhm. stellt stell das auch so dar. Also, das ist echt schon eine sehr krasse Gratwanderung. Es gibt da so einige Szenen, also zum Beispiel, wo ich mich frage, musste das so drin sein? Musste man das so explizit, auch wenn es in Anführungsstrichen nur ein Anime ist, ist er ja extrem freizügig. Also, du hast ein Fotoshooting mit ihr später, ähm, in dem man halt das ist nicht nur ein sexy Fotoshooting, wie man es hier vielleicht kennt, sondern das ist, ein, das ist ein Full-Nude. Also du siehst halt alles in mhm. diesem Fotoshooting. Und die, das wird in dem Film halt auch äh, ganz häufig gezeigt, also ganz lange auch diese Szene gezeigt. Und die Frage ist halt, hätte es das so gebraucht? Oder hätte man das vielleicht auch nur andeuten können mit einem Cover? Oder mit hätte die Kamera da äh, mal wegschwenken können oder nicht? Das ist halt so ein bisschen, wo ich mir denke, so ganz raus kam der Regisseur da vielleicht aber auch nicht.
1: Ja, das ist die Frage, ob er, ob er das jetzt letztendlich mit dieser Szene zum Beispiel kritisiert oder ob er das selber mehr oder weniger fast wieder als Fanservice reinbringt, weil es halt rein muss, um sich ver- damit der Film verkauft. Das ist schwierig. Ich, ich, find, Aber man ich, f-
2: ja, ich finde, man kann auch Dinge kritisieren, ohne dass man sie so ausschweifig zeigt.
0: Das stimmt. Ja, ich fand, was ich fand, ähm, ich habe das jetzt auch nicht so als Fan... also ich verstehe genau deinen Punkt, aber für mich hat, hätte das als Fanservice auch überhaupt nie funktioniert, weil ich, so wie der Film funktioniert, ähm, ich da schon so sehr in, emotional involviert war, dass weder die ähm, die geschauspielerte Vergewaltigungsszene noch die, ähm, also alles, was man da sieht, oder wie auch immer, oder halt dieses Fotoshooting dann auch überhaupt in dem Kontext funktioniert hätte. Also ich fand das nur unangenehm tatsächlich. Und ich hoffe tatsächlich, dass das auch so impliziert ist vom Regisseur, dass das einfach nur... So, so explizit gezeigt wird, um halt nochmal dieses Unangenehme beim Zuschauer hervorzurufen und nicht, um wirklich Fanservice zu bieten, weil also ich hoffe auch nicht, dass es so viele Leute gibt, die deswegen den Film geguckt haben, weil dann weiß ich nicht was warum sollte man dafür den Film gucken ja, Das ja. ist, meine, das die, ist ja das auch, halt das, was
1: ja. Lara sagt, das Schwierige halt, ob man das denn zeigen muss also ich finde gerade äh, auch ich als Mann finde und das ist wirklich für mich auch das Schlimmste überhaupt in Medien, wenn halt eine Vergewaltigung auch nur in irgendeiner Weise schon, selbst wenn nur die Andeutung da ist, äh, finde ich das einfach nur furchtbar. Selbst wenn es halt wie hier unterstellen will, Satoshi kommt es einfach mal in einer in einer kritischen Absicht äh, passiert ist, aber trotzdem ist es einfach so unangenehm. Ich äh, ja, so, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es äh, entwickelt bei mir auch so so eine Art Schamgefühl, dass man es einfach gar nicht gar nicht dann denken will, nicht sehen will und so. Und das ist halt mhm. schon was 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 hier halt ja, schwierig. Es ist wirklich unangenehm, diese Szene. Und gerade, du hast es halt jetzt schon angesprochen, dann können wir halt mal kurz auch äh, über diese kontroverse zweite Szene reden, über diese Vergewaltigungsszene, die halt dort ähm, ja als Schauspiel impliziert ist in, in, in dem Film. Das ist halt äh, eine Szene in dieser Serie dort. Und ähm, ja, die wird halt auch in, 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 sehr, in sehr großem Umfang gezeigt. Und es ist zwar schon klar, dass, dass Mima das mehr oder weniger nicht aus freien Stücken macht sondern mehr oder weniger auf Drängen ihres ihres Managements sozusagen und und ähm, hm. ja aber ich weiß nicht so recht ich meine Satoshi Kon hat dazu auch gesagt dass er dass er gerade ähm, dass er diese Szene halt auch eingebaut hat weil er selbst ein Mann ist und und halt männliche Figuren aus seiner eigenen Erfahrung beschreiben kann und er sagt wenn er einen Mann beschreiben muss dann sieht er in erster Linie auch die schlechten Seiten eines Mannes und die hm. sind auch offensichtlich in dieser Szene ja
2: das auf jeden Fall. Und das wird ja auch gebrochen zwischendurch, weil, weil während die ähm, Szene gedreht wird, gibt es ja dann mal kurz zwischendurch Cut und dann äh, der Schauspieler, der sie in dieser Szene vergewaltigt, lehnt sich ja auch vor und sagt, äh, es tut ihm leid. Ist, und, und sie sagt aber, dann ist es schon okay. Und das finde ich halt so ein bisschen schwierig alles. Also man hätte das kompakter, kürzer, mit mehr Andeutung, weniger explizit machen können, weil ich glaube, dass, also dieses unangenehme Gefühl, das hätte man auch so Hingekriegt, ohne dass man das halt wirklich minutenlang zeigt. Also es sind auch, es sind wirklich, also mir hat sich da alles zusammengezogen, als die Szene kam. Und deswegen, puff, ich möchte ihm ja, ich kann ihn, ich kann, kann und möchte ihm da nichts unterstellen, aber ich, ich sage, von meiner Erfahrung nach kann man das auch anders darstellen. Mhm. Um, aber das ist halt seine kreative Entscheidung, aber ich kritisiere das halt jetzt an, an dem Film in dem Moment. Damit muss er dann auch, mhm. muss der Film dann auch klarkommen.
0: Ja, ist ja auch ein legitimer Kritikpunkt. Hm. Aber
1: er, er zeigt es ja auch, es ist ja halt quasi das, äh, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, ist ja quasi die, die Macher dieser Serie halt auch vornehmlich männlich und die mm. machen das natürlich auch aus ihrer männlichen Perspektive, aus ihrer Feder und das ist dann halt meistens diese übersexualisierte ja. Szene und vielleicht ich gehe mal davon einfach aus, dass auch das damit halt kritisiert dass halt Männer so sind, dass sie sich dann nicht in die Lage der Frau hineinversetzen, sondern aus der Sicht des Mannes und, und für die das vielleicht nicht so schlimm ist, wenn sie so eine Szene drin haben weil sie es halt nicht aus der Perspektive der Frau sehen ja. und, 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 und das, das damit kritisieren will wahrscheinlich mm.
0: Ja, auch halt die Gehässigkeit des ähm, Drehbuchschreibers, der ja dann, also so hat es auf mich gewirkt, dass das halt so ein bisschen so ein Rache-Move in Anführungszeichen ist, so nach Motto, ach, sie möchte das pop Idol möchte gerne irgendwie mehr zu sehen sein. Ja gut, dann schreiben wir das halt mal so, dass sie jetzt eine größere Rolle bekommt, aber äh, auch nur das, was ich quasi dann so da f- gerade mal als würdig erachte, mhm. dass sie das machen kann, nämlich halt so ein, ja, ne halt dich ne, nicht schauspielerisch irgendwie da herausstellen, sondern einfach dann... Ja, Fanservice und halt so unangenehme Sachen zu drehen.
2: Der Drehbuchautor kommt ja auch vor, also nicht der Drehbuchautor von Perfect Blue, sondern der Drehbuchautor von dem Film, in dem äh, Mima mitspielt und der ist ja schon ein ziemlich arrogantes Arschloch. Ähm, Das Ding ist halt, ich glaube eben auch, dass es das daran liegt, dass es das ein Film ist, der zu 90 Prozent von Männern oder zumindest in den entscheidenden ähm, Positionen von Männern gemacht wurde. Das ist auch okay, wenn es solche Filme gibt, aber das Problem ist einfach dabei, dass es nicht genügend andere Perspektiven gibt. Es gibt halt keine vergleichbaren Filme von quantitativ her von Frauen, die das Drehbuch schreiben oder das, äh, den Film drehen, die vielleicht auch solche Themen bearbeiten, auch solche ähm, Figuren haben. Da gibt es halt keinen Gegenpart. Deswegen kann man da jetzt nur spekulieren, hätte eine Frau diesen Film anders gemacht, hätte eine Frau das Drehbuch anders geschrieben, das ist leider eben ein großes Problem, was diese Industrie sowohl in Asien als auch in Hollywood hat. Wahrscheinlich auch bei uns in Deutschland. Das diese, diese, diese Einseitigkeit der Perspektiven. Weil es ist ja okay, dass es diese Art des Films gibt. Aber wenn es nur diese Art des Films gibt, dann haben wir halt echt so eine Schräglage. Und ich meine, wenn wir nach Hollywood gucken, diese ganzen Psychothriller, ich meine, es ist nicht weit weg von sowas wie Sieben. Es ist äh, ganz nah dran an sowas wie Black Swan. Und das sind... Da, da sind alle Männer diejenigen, die, die Geschichten erzählen, auch wenn die Frauen in der Hauptrolle sind. Ne? Also, das ist immer das ist immer so ein bisschen, das, was mich sauer aufstößt.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist schwierig. Ähm, die, die, was der Film auch macht, und das finde ich, macht er auch tatsächlich gut, ist halt dieser Aspekt, äh, um nochmal wieder auf den Eingangspunkt mit dem pop Idol hinauszugehen, ist halt auch das, dass uns ähm, gerade die Medien oder dieses Produkt, nehmen wir mal jetzt einfach diese Girl-Group, äh, die da eingangs gezeigt wird des Films, als Produkt, weil es ist letztendlich nichts anderes als ein Produkt äh, uns ansehen, dann ist es halt so, dass dort drei hübsche Mädchen stehen, die ein paar Songs trellern ähm, und vielleicht auch, das ist ja halt auch zum Beispiel äh, in, in Korea zum Beispiel so, dass die, oder auch in Japan, dass gerade diese äh, Künstler in Anführungszeichen, die, die halt beim Jungpublikum gut ankommen die dürfen halt auch kein Privatleben haben. Es darf zumindest mhm. nicht in den Medien stattfinden. Dass, wenn dort bekannt werden würde, dass dort jemand mit einem anderen datet oder überhaupt mit jemandem datet, was quasi die, die Träume der Mädchen und der, der Jungs, die vielleicht äh, von diesem Popstar schwärmen, äh, zerstören würde, das darf dort halt nicht passieren. Und das ist halt auch hier so ganz gut dargestellt, dass dort halt ein Bild in der Öffentlichkeit entsteht, diese drei Mädchen, und es darf halt nicht gebrochen werden. Und, und, und dass diese Leute aber im realen Leben diesem Bild nie gerecht werden und zum Glück auch nie gerecht werden. Das macht er halt auch ganz gut. Und weil du hast ja halt diesen Stalker und der stellt dann halt fest, dass Mima halt gar nicht so ist, wie sie dort auf der Bühne steht, sondern dass sie halt auch vielleicht ein Sexualleben hat oder oder, oder vielleicht auch freizügiger ist, als sie sich einfach eigentlich in dieser Girl Group in dieser, dieser engen Masche geben muss. Und das macht er halt auch ganz gut. Weil das, damit, damit können halt viele Leute nicht umgehen, dass diese Leute halt vielleicht gar nicht so sind, gerade im Pop-Business, wie sie halt auf der Bühne präsentiert werden.
2: Ja, definitiv. Also das ist ja ein ganz großes Thema des Films, dieses diese eigene Identität, wenn man so eine Art von Karriere einschlägt. Das wird ja immer wieder auch aufgeworfen. Es ist ja ganz zentral eine Stelle, wo ähm, der Satz, wer sind sie, den sie eigentlich sagen soll, sich ja dann quasi für sie zurückspulend ähm, reflektiert und sie sich natürlich fragt, wer bin ich? Das ist ja, ähm, wenn wir dann später im Spoilerteil aufs Ende zurückkommen äh, zu sprechen kommen, auch nochmal ganz äh, deutlich. Ja,
1: mhm. um Okay. Eingangsfrage wie immer. Habt ihr noch was? Bevor wir äh, jetzt äh, mal direkt auf den Film eingehen, was auf einzelne Szenen oder was uns gefallen hat und was nicht?
2: Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ähm, Dazu nicht. Ich kann auch höchstens, weil ich das äh, gerade so als Nebenfakt äh, nochmal anbringe. Ich habe tatsächlich, glaube ich mal, da war ich 16 oder 17, habe ich mal ähm, eine so einer japanischen Idol-Group, glaube ich, für ein halbes Jahr oder vielleicht auch ein bisschen länger gefolgt. Mhm. MySpace? In meinem kompletten (lacht) <lacht> nee, also einfach nur so im Internet. So. Das war da in meinem Zockerclan und dann hatte ich da Leute und wir fanden die alle gut, irgendwie Morning Musume heißen die. Und das war 2002, da gab es diese Girlgroup in ihrer dritten Generation. Das läuft dann immer so ab, dass die irgendwann eine, also wenn eine Frau zu alt ist oder wenn sie dann halt quasi das nicht mehr aushält, dann da mitzumachen, so würde ich es. Oder wenn der Vertrag ausgelaufen ist, dann wird sie quasi durch jemand Neues ersetzt. Und jetzt bin ich da gerade nur mal eben, weil es halt so dazu passt, auf die Seite gegangen und das ist tatsächlich jetzt die gleiche girl in der 13. Generation mit, ich glaube, insgesamt über 60 Mädchen, die da alle mal für zwei bis drei Jahre drin waren. Das ist Aha. schon äh,
1: das, das kommt ja auch noch dazu, das ist halt dieser, dieser Vertragsaspekt, wenn man das so, nehmen wir mal eine Band, nur mal irgendeine Expedible Band, ich fällt jetzt einfach nur gerade spontan Coldplay ein, die machen halt einen Plattenvertrag und da geht es darum, dann mal irgendwie mit Universal oder so, Du darfst, ihr macht vier Platten bei uns. Und wenn der Vertrag abgelaufen ist, dann können sie sich entweder sagen, ja, wir verlängern oder wir suchen uns eine andere Plattenfirma oder wir äh, publishen uns selbst. Aber gerade im asiatischen Raum ist es halt nicht so. Dort wird ein Vertrag mit einer einzelnen Person gemacht, auch wenn es eine Girl Group ist. Und, und wenn der Vertrag abgelaufen ist und, und, und das Plattennebel sagt, ähm, ja, wir wollen euch nicht mehr, dann ist vorbei. Dann lösen die sich einfach auf. Das ist nicht mhm. so, dass sie dann sagen, ja, wir machen dann woanders weiter, das ist aber vorbei. Und es kann dann halt auch einfach mal passieren, dass jemand da ganz erfolgreich ist und, und, und einen Tag später sagt die Plattenfirma, der Vertrag ist abgelaufen ach, wir nehmen jetzt eine andere und dann ist Schluss mhm. das ist für Fans, für Fans besonders gut sowas
0: ja, es hat, da gehört halt auch dazu ich meine, offensichtlich, wenn jetzt hier innerhalb von zehn Jahren 60 Mädels in der gleichen Gruppe singen können dann ist ja wahrscheinlich auch das individuelle Talent, das dazu führt vermutlich auch nicht mehr als gut aussehen, lächeln und halt für Fotoshootings mhm. da zur Verfügung stehen mhm. Und dann bist du natürlich, wenn du halt dann da nicht mehr die Leute hast, die dir das alles vorlegen, dann können die natürlich auf eigenen Füßen auch nicht stehen. Und das stehen ist, glaube ich, auch mit so das größte Risiko, dass du dann einfach, du also wenn du es nicht aus irgendwelchen Gründen geschafft hast innerhalb der kurzen Zeit, die du präsent bist, da deine Schäfchen ins Trocken zu bringen, dann hast du danach wahrscheinlich ernsthafte Existenzprobleme, würde ich mal sagen. Und das sagen, ist auch, gerade in
1: Asien. Das ist auch gar nicht so einfach, weil ich hatte denn gerade halt, ich kenne mich halt ein bisschen mit K-Pop aus. Und, und da ist es dann halt auch so, dass du, ich hatte ja vorhin eingangs erzählt, dass du halt dann wirklich da vier, fünf, sechs Jahre im Bootcamp bist, bevor du überhaupt sozusagen als solo oder als Teil einer Gruppe ähm, das Licht der Öffentlichkeit erblicken darfst. Das müssen die dann bezahlen im Nachhinein. Das wird erstmal die ersten äh, Jahre, wo die dann vielleicht dann Erfolg haben kommerziellen, dann wird das erstmal abgezahlt. Das wird von deren Einkommen direkt abgerechnet. Diese ganze Ausbildung, die die machen, die werden ja auch dann müssen von zu Hause ausziehen und wohnen in diesen Bootcamps selbst drin, in so Häusern, wo zig zigtau- hunderte Girlgroups und Boygroups wohnen drin. Und, und und das wird dann erstmal alles abgerechnet davon. Die müssen quasi, die sind sozusagen gehen mit Schulden in die eigentliche Karriere dann rein. Und da muss man wirklich dann erstmal ranklotzen da. Und wie gesagt, die Halbwertszeit, wie du schon gesagt hast, du bist halt austauschbar komplett. Und du hast dann vielleicht, sage ich mal, vom 17. Lebensjahr vielleicht bis zum 24. oder 25. Um mal ganz extrem zu sagen, danach ist dort deine Karriere vorbei. Es sei denn, du wechselst vielleicht dann in Schauspielbusiness, was auch immer. Aber gerade im Musikbusiness, ja. Ähm. Aber Hast das ist was? doch,
2: ganz ehrlich, das ist doch bei uns nicht anders. Also die ganzen Pop-Idols, die hier gecastet werden in DSDS und Sing My Sing Song Dingstar und Voice, die haben doch genau dieselben Knebelverträge. Also ich glaube, das ist einfach allgemein in diesem Casting-Pop-Business so. Es ist vielleicht in Asien noch ein bisschen extremer in ihren Vorbereitungen mit diesem Bootcamp und so, aber an sich ist das hier genauso. Die haben dann auch die Knebelverträge und die werden dann auch nach einem Jahr oder so, wenn, wenn die neue Generation nachkommt, dann interessiert die auch keiner mehr. Also ich glaube nicht, dass es ein asiatisch-spezifisches asiatisch äh, Phänomen ist, sondern eher so dieses Casting-Ding all, all, allgemein.
1: Mm.
2: Ja, ja, nee, ja, absolut.
1: absolut. Ich wollte es halt nur, dass es halt extremer ist noch. Also es ist ja, bei ja. uns sicherlich auch so, wie du sagst, aber es ist halt schon so, dass es fast da äh, militärisch zugeht. Hm, hm, ja, weil ja. Hm. Ja, eher so dieses
0: Extremer stimmt halt. Und dadurch, dass du aber, glaube ich, auch umso extremer du es treibst, irgendwann halt so eine Grenze überschreitest, ab derer dann hm. die Menschen, die da durchgeschleust werden, halt danach es wirklich irgendwann unfassbar schwer haben, wieder auf, also das ist auch jetzt nur so eine Behauptung von mir, nee, aber unfassbar ist so. schwer hast, haben, auf eigene Füße zu
1: kommen. Du hast auch tatsächlich ähm, viele Fälle auch von, von Leuten, die dann, wenn auf einmal die Karriere vorbei ist, die dann Selbstmord machen, Suizid machen. Das ist tatsächlich mhm. auch so, dass es das nicht so selten ist. Und gerade in im Land wie Korea mhm. und Japan, wo halt die Selbstmordrate sowieso schon extrem hoch ist im weltweiten Vergleich, ist es auch da, ja letztendlich kein Wunder, es ist halt immer noch der Erfolgsdruck. Du musst halt funktionieren, ne? Mhm. Ähm,
2: aber das ist ja, ja auch Teil des Films. Das finde ich, halt, Richtig, das find ich ja. halt so super. Ne?
1: Mhm,
0: genau. Dass äh, man das mal hinterfragen kann, ob man das überhaupt so unterstützen kann. Ähm,
1: wie fandet ihr den Film?
2: <lacht> Total scheiße, nein. <lacht> ich, ich, bin, ich bin ja, ich, ich gebe ja ganz offen zu, ich bin keine regelmäßige Anime-Konsumentin. Also ich kenne ganz wenig Serien, ich kenne ganz wenig Filme. Aber... Das hier war schon echt, als ich das das erste Mal gesehen habe, da hat es mich echt umgehauen, weil ich schon dachte, boah, wow, also das ist, selbst wenn es, wenn es keine Anime-Sache wäre, sondern eine westliche Zeichentrickproduktion oder so, dann also was da alles drin steckt an Themen und, und wie das auch umgesetzt ist, ist, ist schon echt Respekt, mehr als respektabel, muss ich schon sagen. Ähm, da, ist, da ist auch technisch ähm, und kreativ so viel drin, dass ich mir sage, boah, das ist einer der besten Anime, die ich je gesehen habe. Also für mich persönlich sogar steht der Film über solchen Sachen wie Ghost in the Shell und äh, Akira, weil er abseits von dieser, dieser ähm, Präsentation eben auch inhaltlich so viele Themen sozial, soziopolitisch irgendwie angeht. Deswegen ist der, ist der bei mir fast, auf ich würde sogar fast sagen, auf Platz 1.
1: Bei mir auf jeden Fall auch genauso, wie du es gesagt hast. Bei mir steht da auch tatsächlich so, so wir, Virtuos vielleicht Akira und Ghost in the Shell natürlich auch inhaltlich, aber vor allem halt audiovisuell sind, äh, so ist es halt krass, weil für mich ist Perfect Blue, als ich den das erste Mal gesehen habe und das war halt noch zu einer Zeit, wo ich mich halt wirklich mit Anime überhaupt nicht auskannte. Das war tatsächlich auch einer der ersten, die ich gesehen habe. Ähm, da war das natürlich erstmal schon, wie du angesprochen hast, erstmal ein kleiner Schock, aber gleichzeitig dann auch die, die Befriedigung zu erfahren, dass das halt so ein Anime... Äh, eben nicht nur präferiert für Kinder sein muss oder halt diese dieses Kickers, Mila, was auch immer, obwohl das ja, das kann man ja auch nicht vergleichen, das ist aus den 60ern und 70ern. Da wusste ich ja noch nicht mal, dass es das überhaupt Anime sind. Das habe ich jetzt Jahre später ich das für ganz normale europäische Trickfilme. Hm. Ähm, aber ähm Aber das das zeigt halt, dass ein Animationsfilm halt wirklich auch erwachsene und anspruchsvolle Inhalte bedienen kann. Und das war mir vor Perfect Blue noch relativ neu. Man muss auch zusagen, ich habe jetzt Akira und Ghost in the Shell tatsächlich auch erst danach gesehen. Ähm, Aber das war für mich neu und hat für mich auch generell das Genre des Anime überhaupt erst äh, interessant gemacht. Dass ich sehen kann, okay, die können sich mit sowas beschäftigen. Und es wirkt nicht blöd, weil sie es auch einfach, obwohl es Animation ist, einfach auch wirklich gut und realistisch rüberbringen können. Und das ist vor allem für mich der größte Erfolg, also mein persönlicher Erfolg mit äh, ähm, Perfect Blue gewesen. Ähm, die, die, was wir noch gar nicht erwähnt hatten, ist ja, dass wir haben jetzt ja schon ähm, die sexuelle Darstellung. Ich muss auch noch sagen, wie das, mir gefallen hat. du auch gleich. <lacht> ähm, dies, aber mir fällt es gerade ein, weil wir darüber so. noch nicht geredet haben. Wir haben über die sexuelle Darstellung geredet, aber wo der Film natürlich auch ganz explizit ist, ist natürlich auch die Gewaltdarstellung. Ja ja.
2: Das, ja okay, das danke. <lacht> <lacht> ja, das hast du recht, Chris.
1: Danke dafür. Du, Pascal kann ja mal darauf eingehen und vorher kann er ja sagen, äh, wie sein erster, äh, äh, sein Eindruck von dem Film ist
0: Es passt tatsächlich ganz gut zusammen, weil die Gewaltdarstellung jetzt in einem Beispiel ganz gut mit dem einhergeht, was ich am Film besonders mag ähm, Weil ich kannte vorher auch schon, ich habe den dieses Jahr auch tatsächlich jetzt zum ersten und jetzt kurz vom Podcast zum zweiten Mal gesehen Was noch so ein, ich glaube meine vorletzte Satoshi Kon-Lücke war, die ich jetzt mal schließen wollte Und ähm, ja, mal kurz zusammengefasst, ich fand ihn auch sehr gut, hat mich ähm, sehr begeistert und einfach mal beispielhaft, was mir zum Beispiel sehr gut gefilmt ist, dass der Film ganz viele ähm, tolle Metaphern und so Motive benutzt, die ähm, eigentlich im Hintergrund stattfinden oder auch so subtil verbaut sind, die aber immer wieder, finde ich zumindest, äh, relativ eindeutig dann auf die Kernaussage des Films zurückkommen. Wo wo du das gerade mit der Gewalterstellung gemeint hast, gibt es halt diese eine Mordszene wo der Produzent oder der Agent vielmehr vielleicht von ähm, Mima ähm, getötet wird und dann halt aber auch mit dem Schraubendreher sehr brutal und explizit gezeigt, halt in die Augen, was halt auch so offensichtlich... War das nicht der offensichtlich so, Ich bin... War auch, das der Fotograf?
2: Auch. Also der Fotograf ist der, der mit dem Pizzaboten... Oh, dann habe ich das verwechselt. ja Das ist der Fotograf das würde auch, auch passen wegen
1: Fotograf und Augen. Das ist genau. ein gutes ja. Motiv.
2: Das ist der, dieser, genau. der dieses vollkommen nackt... Fotoshooting gemacht hat.
0: Genau, also das fand ich zum Beispiel, ähm, sowas finde ich ganz gut. Oder die Szene, als ähm, sie die die ja schon erwähnte Vergewaltigungsszene gedreht hat und dann kommt sie nach Hause und bis dahin hat sie sich noch so halbwegs im Griff und sieht dann aber einfach, wie ihre Fische alle tot sind. Mhm. Was eigentlich auch komplett nebensächlich ist, aber so wie ich es auch wieder interpretiert habe, halt auch so ein bisschen dieses, da ist jetzt was in ihr gestorben und zeitgleich stehen dafür halt auch die Fische jetzt als ja. Tod der Unschuld. Symbol. Und so. Genau, und in dem Moment bricht sie dann halt auch zusammen. Und ganz am Ende, glaube ich, dann, wenn sie dann irgendwie noch ein bisschen damit faselt, dann sieht man aber noch zwei Fische da irgendwie rumschwimmen. Keine Ahnung, ob mhm. das auch noch dazu gehört oder nicht. Aber das mag ich halt sehr, dass der Film sich so viel Mühe gibt, ja. ähm, da auch auf so einer zweiten, auf so einer meta immer noch ähm, mitzuspielen. Das ja, findet man jetzt auch nicht so häufig bei solchen Animes. Aber das ist ein gutes ja.
1: Beispiel, das du da gerade nennst, ist halt, ähm, dass der Film halt wirklich auch, und das hat man ja wirklich... Äh, Klar, es gibt viele anspruchsvolle Filme, aber dass du jetzt hier so einen Film hast, äh, wie Perfect Blue, der wirklich jede Sekunde deine Aufmerksamkeit fordert, ist auch wirklich selten, finde ich. Weil du halt wirklich so viele Details drin hast und halt durch diese, sind wir ja noch gar nicht drauf eingegangen auf die verschiedenen Erzählebenen, die der Film hat, aber er fordert halt wirklich komplett deine Aufmerksamkeit und das finde ich halt so cool. Also der ist halt äh, so tiefgründig und so, so facettenreich, dass halt wirklich in jeder Sekunde irgendwas passiert, auch wenn du denkst, es ist nur beiläufig, wie du es gerade gesagt hast, mit den Fischen, aber das steckt dann auch immer ein, tief, ein tiefgründiger Sinn hinter und das finde ich auch sehr, sehr äh, hervorzuheben bei dem Film, hervorhebenswert. Hm.
0: Ja, definitiv und sonst mit der Gewaltdarstellung mh, ist halt, spielt halt glaube ich so ein bisschen genauso wie die explizite sexuelle Darstellung mit ein. Ich bin auch da oder hoffe ich zumindest oder denke mir mal, dass er das auch einfach nur gemacht hat, um es halt härter und unangenehmer zu gestalten. Ist halt ein Stilmittel, das man mögen mhm. kann oder nicht, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es ihm darum ging, möglichst viel Gore zu zeigen, damit da halt auch die, ähm, ja, da die Leute, die nur das sehen wollen, dann irgendwie mhm. befriedigt sind und auch sagen können, ach ja, das war ein toller Film.
2: Nee, ähm, das ist schon, glaube ich, bewusst auch drin, um, um, um die, die ja, um die diese Schlagkraft des Films noch zu erhöhen. Ich finde halt auch da hätte man nicht alles so machen müssen, wie es gemacht hat. Also gerade die Szene mit dem Fotografen geht mir ein bisschen zu lang, zeigt mir ein bisschen zu viel. Ne? Der wird ja nicht nur in, ins Auge mhm. gestochen, sondern auch in, in, den, in die Hand und in, in die Seite und überall hin. Ähm, da hätte meiner Meinung nach halt auch gereicht, wenn man da einmal den Stich ins Auge gesehen hätte und das wäre es gewesen. Weil bei dem anderen Typen später sieht man es ja auch nicht. Der ist irgendwie im Parkhaus unten und dann geht die Tür auf und dann hörst du nur diesen Popsong und dann Schnitt und dann sieht man, wie er halt tot im Fahrstuhl liegt. Das reicht ja eigentlich auch, um Dinge darzustellen. Und ähm, deswegen auch da hätte man vielleicht so ein bisschen zurückdrehen können. Aber ähm, naja, das ist, ist, ist okay, wenn das so drin ist. Dann, also es passt zu der explizite, äh, expliziten Darstellung von allem anderen auf jeden Fall. Ähm, das, das ist keine Frage. Ähm, ich denke ja. halt im Vergleich, weil wir jetzt bei alle gesagt haben, es ist, es ist im Vergleich zu anderen Animes so, so, viel, so viel krasser und was weiß ich, also so viel besser und so. Äh, also zum Punkt der ernsthaften Darstellung, ich meine, die ganzen Ghibli-Filme sind ja auch Animes für Erwachsene eigentlich und selten für Kinder. Und die sprechen auch viele ernsthafte Themen an. Aber das Ding ist, dass die das immer sehr auf der narrativen Ebene machen und sehr selten auf so einer Mhm. äh, Meta- oder Metaphern-Ebene und das macht der Film hier halt anders. Also bei Ghibli ist es so, dass die ähm, Hauptfiguren, die die ProtagonistInnen ja oft diese diese Reise so durchmachen, wie wie wir sie durchmachen und ähm, Mhm. dann viel auch explizit ausgesprochen wird, wenn dann der Wendepunkt kommt. Hier ist einfach so viel auch einfach nur angedeutet und man wird als Zuschauerin auch ganz häufig alleingelassen. Und wenn wir jetzt wahrscheinlich gleich auf diese das Spiel im Spiel äh, Thematik äh, zu sprechen kommen, dann ist es ja ganz heftig so, ganz häufig.
1: Mhm. Ähm, Für mich, bevor wir genau auf diesen Punkt eingehen, ähm, wollte ich mal hervorheben, dass für mich der Film halt Obwohl, halt, wenn man so im Internet umher oder in Publikationen umherstöbert, halt technisch der Film jetzt nicht so extrem gelobt wird wie seine äh, Science-Fiction-Parallelfilme, finde ich, dass der einen ganz besonderen visuellen Aspekt hat, der mir wirklich überragend gefallen hat, und das ist einfach das Editing. Ich finde, mm. der, der, der Schnitt des Films ja. ist absolut überragend, ja. ähm, weil er auch halt förderlich ist für die Story, halt gerade durch das, das passt nämlich ganz gut gerade, äh, dadurch, dass du halt verschiedene Ebenen hast, du hast halt die, die Realität, du hast die Fantasiewelt, du hast dazu noch die Welt dieser, dieser fiktiven Serie, ähm, und, und, und äh, das kommt alles durch den Schnitt so gut zur Geltung, dass du teilweise wirklich erstmal belegen musst, wo bin ich jetzt hier gerade im Film und so ja. weiter, und das, das ist so eine Sache, die wird ja häufig dann, obwohl ja auch da eigentlich Ghost in the Shell ja mehr oder weniger so ein bisschen der Vorreiter war für diese Dinge, äh, Matrix ja auch immer Hm. herhalten muss dafür, dass der das so toll und neu gemacht hat hier mit den verschiedenen Handlungsebenen und man weiß gar nicht, ist da ein Matrix, ist er nicht in der Matrix und das hat halt Perfect Blue schon zwei Jahre vorher gemacht, nur viel interessanter.
2: Hm. Ja, auf jeden Fall. Naja, ich meine, wenn wir jetzt gerade ja noch spoilerfrei dann äh, einfach mal über die Eröffnungsszene reden da zeigt das allein dieser dieser Eröffnungsshot ist der Hammer also du hast erstmal diesen diesen Einstieg wo du denkst okay hä wieso, wieso ist denn da jetzt ein Power Rangers Film und dann ja. ne weil der, der, das sieht man ja am Anfang nicht dann zoomt die Kamera raus und du siehst es irgendwie so eine Live Performance auf so einer auf so einer Kirmes und dann kommt noch mal eine richtig starke äh, richtig starke Szene weil dann nehme ich so wie im echten Realfilm diese One-Shots schnittlos, die Kamera so über die Szenerie fährt und immer so einzelne Menschen rausgreift, die dürfen dann zwei, drei Sätze sagen und dann folgt die Leute, die Kamera, aber jemand anders, der auch zufällig dann in das Bild kommt. Also diese das, 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 allein dieser Shot, der ist, den habe ich so in einem Animationsfilm noch nie gesehen, vorher. Also das ist richtig, richtig geil gemacht.
0: Ja, muss ich auch sagen, Ähm, das ist auch ja, ich bin auch mir immer noch ein, es gibt auch eine, 90er war ja auch die Zeit, wo die Animes dann viel angefangen haben mit CGI zu spielen. Das ist auch sehr, sehr oft dann eher nach hinten gegangen <lacht> ja. Aber es gibt auch, glaube noch ein, zwei, sogar 3D-Einstellungen ähm, in dieser Verfolgungsjagd. Wenn sie halt ihre Halluzination hinterherläuft, dann siehst du das auch kurz, dass das definitiv nicht komplett gezeichnet ist. Mhm. Und das wirkt, also gerade diese Szene könnte ich mir immer wieder angucken, weil das so dynamisch wirkt und du hast es halt so oft in Animes, dass du da halt dann das, das ist alles ein bisschen stockiger halt sich anfühlt und mhm. dass du nicht so diese wirklich Peng 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 super inszenierte Action oder es ist ja Action ist ja betrieben, aber diese Verfolgungsjagd halt hast. Das mhm. ist echt äh, sehr beeindruckend und ja tut dem Film unfassbar gut.
1: Ja und da sind wir halt bei dem Mindfuck äh, Moment, also nicht Momente, aber bei dem bei der Mindfuck-Thematik dieses Films angekommen. Also wie gesagt, das Ende klammern wir noch ein bisschen aus. Aber ähm, hattet ihr denn, als ihr den das erste Mal gesehen habt, hat der Film denn auch diese Wirkung auf euch gehabt, die dort äh, geplant war, dass man halt ein bisschen ausgetrickst wird durch die Art, wie der Film Mhm. gemacht ist und durch die Art, wie er erzählt wird, dass ihr manchmal selbst nicht wusstet, in welcher Erzählebene wir uns gerade befinden. Ja. Äh, Hat doch geklappt, oder? (lacht) Beim ersten Mal zumindest,
2: ne? Beim ersten Mal. Und ich hatte jetzt den Film, ähm, ich ich habe ihn heute noch mal geguckt und das letzte Mal, als ich ihn geguckt habe, ist ein Jahr her und es hat wieder funktioniert. Ähm, Ganz stark in einer Szene, die ungefähr im letzten Drittel kommt, aber die jetzt kein großer Spoiler ist. Nachdem ihre ihre Rolle in dieser Serie ein bisschen größer geschrieben worden ist, ähm, sieht man so ein ein Gespräch zwischen ihr und ihrer Co-Darstellerin. Schauspielerin. Und die, die Co-Darstellerin ist ja, ist ja eine Kriminalpsychologin, also deswegen meinte ich vorher Schweigender Lämmer, also diese Agentin-Starling-Figur so ein bisschen. Und dann ähm, sagt sie so, also die Mima sagt, ja, ich bin Mima und ich bin Sängerin und so. Und dann kommt die Psychologin halt raus und sagt so, ja, die hält sich wirklich für diese Person und hat völ- multiple ja. Persönlichkeiten entwickelt. Und du denkst dir halt jetzt, hä, hat der Film jetzt quasi alles. Aufgelegt, ist das jetzt wirklich so? Und dann, siehst, dann ist Schnitt und dann siehst du dieselbe Szene nochmal und sie sagt aber nicht ihren eigenen Namen, sondern eben den Filmrollennamen, den sie in dieser Krimiserie hat. Und da habe ich gedacht, boah, wow, ey, ihr seid, das war, mhm. das ist so echt, das ist auch so einer meiner liebsten Momente in dem Film, weil da hat er mich tatsächlich voll erwischt. Vorher okay. war es immer so ein bisschen, wo ich dachte, hm, ja, das könnte sie sich jetzt nur einbilden oder so. Aber auch ein, zwei Mal, wo ich dachte, okay, wow. Ähm wo dann so ein Schnitt kommt, wo sie end, ein, einmal am Set ist, dann ist sie plötzlich wieder zu Hause, dann ist sie wieder am Set. Ähm, das, also das macht der Film extrem gut.
1: Das ist, glaube ich, tatsächlich die Szene, also auch bei mir, die auch, auch, auch als ich den jetzt im, im Zuge der Podcast-Vorbereitung nochmal guckt war auch genau diese Szene wieder die, äh, wo ich dachte, ach hey, war das jetzt hier? Oder so? Und es war, also er trickst das echt wirklich gut um. Also man hat es ja oft so. Zum Beispiel, ich finde bei Black Swan ähm, ist es so, dass es da wesentlich offensichtlicher ist. Obwohl mhm. ja hier in dem Fall, äh, soll eingangs auch nochmal erwähnt sein, dass halt ähm, Darren Aronofsky, der Regisseur von eben Black Swan oder auch äh, von, von Requiem for Dream, dass er eben genau Perfect Blue als Vorlage auch benutzt hat. Also dass es dann äußerliche und inhaltliche Parallelen geht. Ich glaube, wer die beiden Filme halt mal gesehen hat und Perfect Blue, der wird es relativ schnell feststellen, dass da diese Anime als Vorlage diente. Ähm, ja sogar fast die Story, ja wenn man so will ähm, und, und, und aber bei, bei seiner Umsetzung, also bei Black Swan ist es halt wesentlich offensichtlicher, da bist du, bist du halt nicht so leicht ausgetrickst ähm, mhm. und, und hier ist es halt wirklich so einfach wirklich gut gemacht, also es gibt immer wieder diese Szenen, wo du wirklich es einfach nicht mehr weißt, da kann man auch sagen, ja ist vorhersehbar oder nicht, aber bei diesem Film definitiv nicht gerade, also ich würde ihn gerne nochmal das erste Mal gucken, wirklich, das sagt mhm. man ja auch oft so, dass man einen Film einfach zum ersten Mal nochmal gucken will aber das ist wirklich einer, der da ganz oben in meinem Ranking stehen würde ich, der hat mich aber auch, muss
0: ich ehrlich gesagt zugeben, am Anfang wahnsinnig verwirrt teilweise. Mhm, also ja. ich hatte irgendwann durchaus Probleme äh, nachzuvollziehen. auch Also nachdem ich ihn das erste Mal gesehen habe, die ganzen Morde, die geschehen sind, so hundertprozentig dann immer richtig zuordnen, vielmehr schwer. Ich habe da jetzt für mich so meine Logik gezogen, also meine Schlüsse gezogen. Ähm, aber es gibt dann ja auch nach dieser ähm, nach dieser ähm, Schraubendreher, Mordszene, ist mhm. es dann ja wieder ein Schnitt, dann ist sie wieder in ihrem Zimmer und dann hat sie aber die Klamotten da und mhm. dann ähm, in der letzten, im letzten Drittel dreht der Film ja nochmal so richtig durch, was das angeht. Mhm. Da, ähm, da ja, wird man schon ein bisschen allein gelassen und ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht auch ähm, viele nicht so mögen. Ist auch, glaube ich, dann mit der am häufigsten genannte Kritikpunkt, weil ja, das ist halt so, wie es auch sehr viele Leute gibt, die kein levit David Lynch Film durchhalten. Hm. Das ähm, muss man halt auch ein bisschen, da muss man sich halt auch drauf einlassen können und nicht genervt sein, wenn der Film einmal für 30 Minuten einfach ähm, komplett in der Schwebe lässt und man nicht weiß, was gerade Sache ist.
1: Was ich gut finde ist, achso, sagst du das, Lara?
2: Ja, weil du gerade David Lynch Ich habe mich jetzt die ganze Zeit zurückgehalten, diesen Vergleich zu ziehen. Weil auf der einen einen Seite stimme ich dir vollkommen zu, auf der anderen Seite ist halt, wenn man jetzt den Film nicht kennt, David Lynch vielleicht ein bisschen irreführend, weil äh, der Film deutlich in sich stimmiger und nachvollziehbarer ist Mhm. als jeder David Lynch-Film, den es gibt. Also David Lynch inszeniert seine Filme ja nur als Metaphern. Und da da ist ja jede Szene ist ja ja vollkommen also so über skriptet auch, dass du halt merkst, die Leute, die dort spielen, die spielen da gerade was und ähm, hm. das soll irgendwas bedeuten und das, finde ich, fällt hier ja gar nicht so stark rauf, also ähm, klar, du hast vollkommen recht, der dreht einem in, in dem letzten Drittel auf jeden Fall nochmal auf, aber ähm, der baut es halt langsamer auf, also am Anfang ist sie ja wirklich noch total unschuldig und äh, man, man hat zwar schon durch diese Schnitttechnik, wo man sieht, die Performance auf der Bühne mit ihrer Gruppe und dann Gegenschnitt mit ihrem Alltagsleben, wo sie einkaufen geht, das hat schon neben der Dynamik auch schon direkt dieses, man muss sich konzentrieren, was auch, was Chris schon gesagt hat, man kann da jetzt nicht irgendwie mal kurz äh, rausschalten geistig, aber ähm, mit David Lynch, also da, da wollte ich nur ein bisschen vorsichtig sein. mit Ja, dem das
1: Vergleich. stimmt, da hast du schon Ich finde es eher hitchcock
2: Ja, ja.
0: Das auch, ja. Nee, ich meinte auch mit Lynch tatsächlich nur dieses, du musst halt auch mal dann für diese, ich glaube, es gibt halt viele ja, Menschen, die Filme gucken und die sind halt halt, fühlen sich gestört, wenn sie über 10, 15 oder 20 Minuten lang quasi Szenen vorgesetzt mhm. bekommen, die nicht so einfach zu entschlüsseln sind und das dann erst später sich wieder das quasi das zusammenzieht.
2: Aber ich finde das eher einen positiven Punkt als einen Kritikpunkt. Also ja, ich mag das auch, also mhm. das fand ich super. Ja.
1: Was, was, was der halt auch mit diesem Ebenenspiel gut macht, ist halt, dass selbst diese Sequenzen, die halt nicht in der Realität stattfinden, sich immer noch real anfühlen und das ist ja auch ein Grund, warum es für den Zuschauer auch gar nicht so einfach ist, halt das auseinanderzuhalten, weil es ist halt nicht so, dass wie... Ähm, ja, dass da jetzt groß was passiert in den in den anderen Ebenen, dass es nicht Realität sein könnte. Und das macht er halt so gut. Und ich finde, da, da hatte, hatte ich was gelesen zu, was, was David Cronenberg, also der Regisseur von Die Fliege zum Beispiel, gesagt hat, er hat gesagt, dass, äh, dass Traumsequenzen halt real sein sollten in der Darstellung, weil für denjenigen, der diesen Traum zum Beispiel durchlebt, Fühlt es sich ja auch echt an. Ich meine, wenn wir träumen, fühlt es sich im Moment echt an. Und warum sollte sich denn nicht eine, eine, eine mediale Darstellung eines Traums nicht auch echt anfühlen? Und das fand ich eigentlich ganz, ganz sinnvoll gesagt von ihm. Ja. Ähm, und irgendjemand anderes hat dann noch gesagt, äh, sorry, ich kann jetzt leider nicht sagen, wer es gemacht hat, ähm, ähm, ist, dass es, dass sich das Perfect Blue halt sich anfühlt wie eine Rekonstruktion eines Traums, weshalb auch diese ganzen Versatzstücke so, so sich so puzzelhaft zusammen, zusammenbinden dann irgendwann, weil du so, jeder kennt das. Man träumt, und wenn man es nicht aufgeschrieben hat, dann hast du das Ganze nach zehn Minuten größtenteils vergessen nach dem Aufwachen. Und wenn du dann versuchst, das alles irgendwie vielleicht diesen Traum noch wieder zu rekonstruieren, dann ist es halt auch so, dass es halt so schemenhaft in einzelnen Versatzstücken ist, du aber nie dieses Gesamtwerk dieses Traums wieder zusammenkriegen wirst. Und das mhm. macht Perfect Blue halt auch im Endeffekt als Schlussfolgerung.
2: Auf jeden Fall, ja. Das ist, das, diese, Dieses Traumthema ist ja auf jeden Fall da mit drin das Ding ist halt auch dass er auf narratologischer Ebene den den Cliff macht dass sie ja niemandem davon erzählt und ähm, damit die die Frage ist, dass real oder nicht real auch im Film selber ja kaum thematisiert wird, sondern du siehst es quasi immer nur aus ihrer Perspektive und es gibt keiner, der, keinen, der das halt in Frage stellt, weil sie ja mit niemandem darüber redet. Im Gegenteil, es gibt ja dann so eine, äh, wenn sie dann mal irgendwie was äh, macht, ist wenn dann der Angriff des, des Otaku-Fans äh, in dem Studio passiert und der dann plötzlich nicht mehr da ist, wo sie denkt, dass er da war, dann heißt ja, hast du dir vielleicht nur eingebildet. Also das da geht es dann nämlich direkt von Traumsequenz zu dem Thema äh, psychische Sch, ähm, Krankheit und Mental Health, was, äh, Teil, was ja auch Teil dieses Films ist. Nämlich, äh, das Ganze kommt ja aus der Dynamik nicht nur von diesem übersteigerten Phantom, sondern auch den immensen Druck, von dem wir ja vorher schon beim Thema K-Pop und I- 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 Pop-Idol gesprochen haben. Dieser äh, immense Druck, den die, die, diese jungen Menschen da eben haben und daraus eben diese, diese Belastung, auch sowas wie Paranoia entwickeln. Und ähm, das greift halt super ineinander.
0: Ja, definitiv. Das ist ein, ähm, ja, quasi dann das, ja, vielmehr fast schon zweite oder dritte Thema, was der Film dann da noch so mit reinbringt. Ähm, Ja, kann man ja aber, glaube ich, gut drüber reden, wenn wir jetzt noch aufs Ende eingehen.
2: Ja.
1: Ja, ähm, das ist genau das, was was, ähm, Lara eben schon gesagt hat. Ich finde es gerade gut, dass der Film sich halt wirklich. Auf, auf auf Mima als Hauptfigur fokussiert, so dass du halt wirklich diese anderen Einflüsse, was man die Person dazu, was man die Person dazu gar nicht hörst und dadurch halt auch wirklich nicht den, ist äh, noch schwieriger für dich ist, das zu kapieren, was du da siehst beziehungsweise die Ebenen zu verstehen ähm, und und dadurch kommt halt auch auch Mimas Hilflosigkeit so extrem gut zur Geltung, auch dass sie so alleine dasteht in der Welt, so eine auch so so leichte Klaustrophobie und halt genau das dieser Mental Health Gedanke, der dann halt auch ähm, im Ende ja nochmal eine große Rolle spielt, auf das wir gleich eingehen werden. Ähm, Vielleicht für die Hörer, die ähm, gleich abschalten werden, aus Spoilergründen noch ein kurzes Fazit. Wir haben es ja schon eingangs erwähnt, äh, zumindest, ja, eigentlich haben alle drei schon gesagt, das ist auf jeden Fall ein absolut empfehlenswerter ähm, Anime. Für mich ist es tatsächlich auch mein Liebster und ich würde auch sagen, von dem, was ich bisher gesehen habe, wirklich der beste Anime, den ja, mir wird jetzt keiner einfallen, der, wie gesagt, Akira, klar, Ghost in the Shell, gibt auch noch ein paar andere. Auch der, jetzt habe ich leider den Namen vergessen, wie hieß denn? Der war richtig spitze, Müsste mir mal kurz helfen. Das war der erfolgreichste Film in Japan letztes Jahr, auch oh, im Anime. Oh, ähm, ach, den habe ich auch gesehen. Ah. Ähm. Verdammt, ich weiß, was du meinst. Ich nicht. <lacht> <lacht> der, hat, ähm, ah. der hat echt auch weltweit über 100 Millionen Dollar eingespielt, was für ein Anime echt sehr viel ist.
2: Also der lief auch bei uns.
1: Nur ähm, nur beschränkt, noch nicht. sag ich mal. Ein
0: Flugzeug. <lacht> 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 ähm, warte, warte, ich hab's gleich. Eine das Sekunde, die Zeit nehmen wir uns jetzt. Ähm, dit, 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 dit. Letterbox, lass mich nicht hängen. Your Name.
1: Genau, Your Name, genau. Also, wer den noch nicht kennt. Davon also, habe ich glaube, was gehört. Der ist wirklich sehr, sehr schön. Der ist absolut, absoluter Wahnsinn. Also, den würde ich schon fast noch auch in meine Top 5 dann irgendwie mit reinzählen. Also, von den neueren Sachen ist es definitiv so mit das Beste, was man sich angucken kann. Aber wie gesagt, meine Nummer eins ist Perfect Blue, weil er halt wirklich so so viele Ebenen hat, so viele Themen anspricht, wichtige Themen, interessante Themen und er macht es halt auch, auch in seiner Art der Inszenierung, auch wenn, wie gesagt, die eine oder andere Animation vielleicht nicht mehr so modern wirkt, wie halt bei einem Ghost in the Shell zum Beispiel, ähm, oder dass halt im, im Hintergrund jetzt auch nicht so viel Detailliertes passiert, aber es spielt dafür keine Rolle. Das ist einfach ein Film, der zeigt, dass man auch im Anime-Sektor äh, halt auch wirklich Adult-Themen bringen kann, erwachsene Themen, anspruchsvolle Inhalte. Und das ist so die Sternstunde für mich, die dieser Film so ausstrahlt. Also ich kann ihn nur empfehlen, und wir machen das ja hier auch äh, immer gerne so, das überfordert Lara vielleicht jetzt eventuell, weil wir sie darauf nicht vorbereitet haben. Ähm, von mir bekommt der Film viereinhalb von fünf Sternen. <lacht>
2: <lacht> uh, okay.
1: Aber kannst du erst Pascal, dann kannst du noch grob, äh, kurz knobeln, <lacht> auswürfeln.
0: Äh, ja, ich kann. Ja, ähm, definitiv auch einer meiner ähm, äh, All-Time-Favorite-Anime-Filme. Ähm, ja, Und ich w- weiß jetzt nicht, ich bin immer, ich tue mich immer sehr schwer damit, dann irgendwie so Top 5 irgendwie in richtiger Reihenfolge ähm, anzulegen. Deswegen, ähm, ja, gibt auch ein, noch eine Menge andere, die da, sag ich mal, in der gleichen Liga für mich mitspielen. Aber wenige, wo ich jetzt sage, dass die noch mal wesentlich besser sind oder mir noch sehr viel besser gefallen haben. Ähm, und ja, ich glaube das Einzige, was halt vielleicht, ja, also, bevor man den halt so bedingungslos empfehlen kann, wir haben das ja auch angesprochen, gibt es halt ein paar Punkte, da muss man halt ein bisschen darauf achten, ob das, äh, ja, ob das dann halt den Menschen, dem man das empfiehlt, auch gefällt oder ob dem das auch bezüglich der expliziten Darstellung halt nicht auch vielleicht zu viel ist. Ähm. Aber wer damit um kann, der wird da, glaube ich, ähm, definitiv nicht enttäuscht werden und was Sterne angeht, ich habe dem, ich sehe es jetzt nämlich gerade auch nochmal, ich habe dem sogar 5 von 5 gegeben, genau, weil das so meine Ober-Oberliga bezüglich Anime ist und ich da nicht so viele Abstriche ziehe tatsächlich, ich finde der macht wenig falsch, zumindest was meinen Geschmack angeht.
2: Also für mich ist es, wie ich schon gesagt habe, mit einer der besten Anime, aber ich kenne halt auch nicht so viele. Ne? Ich kenne die ganzen Ghibli-Filme und ich kenne da noch so ein paar andere Aber ich bin da nicht so versiert, dass ich jetzt aus einem Katalog von 100 Anime sage, das ist der Beste. Aber Mhm. von denen, die ich kenne, ist es definitiv einer der Besten. Wenn ich mich jetzt zu einer Wertung hinreißen lassen müsste, würde ich sagen 4 von 5. Weil für mich die Kritikpunkte doch immer ein ganzes Stück schwer wiegen. Also gerade die mit dieser expliziten Darstellung der der Vergewaltigung. ähm, Das finde ich dann immer so, nee, das das muss halt einfach nicht sein. Ich finde auch zum Beispiel, dass der Hardcore-Fan dort der, die optische Darstellung finde ich zu ähm, ja, Stereotyp, ne? der hat halt schiefe Szene und der sieht halt ein bisschen deformiert aus und der redet nicht wirklich was und hat dann auch noch eine ganz schräge, hohe Stimme, wenn er dann mal halt am Ende zwei Sätze sagt. Ähm, also das sind so, das zieht das Ganze von dem 5 von 5 weg, aber 4 von 5 auf jeden Fall, ja.
1: Sehr gut. Okay, ähm, damit habt ihr eure Empfehlung bekommen. Wer jetzt noch äh, weiterhört, äh, der bekommt dann noch unser Fazit zu dem ja auch nicht so ganz unkontroversen Ende zu hören. Also hier einmal vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Spoilerwarnung warnung 2, 1. Lara, worum geht's beim Ende?
2: Ja, es kommt ja dann raus, dass ihre, ja, wie soll ich sagen, langjährige Freundin und Mitproduzentin oder Agentin äh, Romy, Rumi? Rumi? Rumi?
0: Muri. Muri, glaube
2: ich. Nee, ich dachte Rumi, aber egal. Rumi. Ja, du recht. Den, ja die, dass die dahinter steckt. Ähm, das ist nämlich gar nicht der Fan alleine war der hat vieles nur ausgeführt, sondern in Wirklichkeit steckt ihre, ihre langjährige Produzentin dahinter, die halt äh, selber dieses, äh, ja, sage ich mal, eine, eine psychische Krankheit hat und sich selber für die wahre Mima f- hält, dann ähm, zu ihr kommt, in, äh, beziehungsweise sie mit nach Hause nimmt, ähm, sich wie, wie sie anzieht und dann sieht man halt, die hat das Zimmer von äh, Mima, was sie hatte, während sie noch bei dieser Popgruppe war, eins zu eins nachgebaut, ähm, inklusive Poster und so weiter. Und dann gibt es halt diese krasse Verfolgungsjagd, weil äh, Rumi natürlich sagt, du bist nicht die Echte, sondern ich bin die Echte und versucht sie dann umzubringen. Und dann äh, gibt es diese, diese, ja, diese Szene über die Dächer von der Stadt bis runter auf die Straße und das ist mega brutal und auch äh, wirklich sehr dynamisch inszeniert. Und ich finde es sehr, sehr interessant, dass A beide überleben, was ich nicht gedacht mhm. hätte nachdem sie da in diese Glasscherbe so reinsteigt yeah. ähm, und dann ähm, noch mal in diese szene so kommt, da habe ich auch gedacht, okay mindestens eine von beiden ist doch jetzt tot und dann hast du eben diesen Epilog wo sie, wo die Rumi dann in einer ähm, ja, in einer psychologischen ähm, Anstalt ist wo man sie halt dann sieht, dass sie sich zu 90% immer noch für die wahre Mima hält und ähm, die echte Mima ist dann mittler- ist mittlerweile eine abgebrühte Schauspielerin geworden und kommt ab und zu vorbei und guckt rein, darf sie aber nicht natürlich treffen, weil das wahrscheinlich irgendwelche Psychosen und Anfälle auslösen würde. Und es ändert damit, dass sie ins Auto steigt und dann so in, äh, zu sich selbst irgendwie ins Spiegelbild sagt, ich bin ich, und dann ist der Film vorbei.
1: Und wie findest du das Ende?
2: Ja, also, puh. Ehrlich gesagt, weiß ich, also gerade den Epilog finde ich so ein bisschen schwierig, muss ich sagen, weil erstens hättest den nicht unbedingt gebraucht, hm. meiner Meinung nach, ähm, zweitens finde ich halt dann diese, ja, wie sie dann plötzlich eben, nachdem sie jetzt die ganze, das ganze, der ganze Film ja doch sehr zerbrechlich auch war und bis zum Ende auch so kurz vor der Auflösung stand, wird dann nicht gezeigt, gesagt, wie lange ist es jetzt her, sie ist dann plötzlich diese taffe, selbstbewusste Frau und so weiter, ähm, und dann hast du nochmal diesen letzten Satz, ich bin ich, wo ich mir nicht sicher bin, ob das jetzt nochmal eine Anspielung ist, dass es doch dass sie doch auch Teil dieser ganzen ähm, Geschichte war.
0: Ich, da kann ich einmal noch kurz, das, ähm, ich, so wie ich es gesehen habe, es ist ja noch, wenn sie dann rausgeht, dann hörst du im Hintergrund die zwei Krankenschwestern reden, ähm, ob das jetzt wirklich die echte äh, Mima Kirigoe ist. Und mhm. das interpretiere ich so, dass sie dann halt in der Zwischenzeit eine doch recht bekannte Schauspielerin oder was auch immer geworden sein muss. Mhm. Und dann sagt sie, zumindest im Englischen, sagt sie dann, it's the real me. Because, weil die eine dann sagt, nein, das kann doch nicht sein, warum sollte die hier sein? Ach, und das sorry. hört sie und dann sagt sie, doch, doch, das bin ich so nach dem Motto. Okay. So würde ich das verstehen. Und sie be- Aber was ich auch seltsam fand, sie bedankt sich dann sogar, also oder lässt, sagt dann zu der Frau, der sie die Blumen übergibt, dass äh, die Rumi ihr dabei geholfen hat, zu dem zu werden, was sie jetzt ist, was auch so ein bisschen mhm. ähm, ja, sch- schwierig ist, sag ich mal so. Weil, ähm, ja gut, <lacht> vielleicht, ja, es ist halt immer schon wie diese Implikation, dass man halt irgendwie... Man hat was ganz Schlimmes hinter sich und daran ist man jetzt gewachsen, was ja. Ja natürlich auch sein kann. Ja. Ja. Aber das macht es halt erstmal nicht besser. Nee, gar und nicht. Ja. sich danach bei den Menschen, der einem das angetan hat, zu bedanken, ist dann halt echt so super seltsam. Aber f- vielleicht bezieht sich das auch darauf, dass sie ja auf der anderen Seite ihr auch immer geholfen hat. Weiß Vorher. ich nicht. Ist sehr, mhm. Ja, ist ein sehr schwieriges Ende.
1: Ja, das hatten wir. Ich weiß gar nicht, wo das war. Diese Diskussion hatte ich letztes Mal auch gerade bei vielleicht habe ich auch die sogar mit einem von euch zusammen gehabt, Ähm, auch bei irgendeinem Film oder so war das, wo dann auch eine eine Vergewaltigung dargestellt wurde und das dann als Art äh, Reifeprozess für die Figur verstanden wurde, Mhm. dass das geschehen musste, dass die Person erst zu der reifen, kontrollierten erwachsenen Person werden konnte, die die sie geworden ist. Bei Game of Thrones vielleicht? Das ist ja da immer so ein bisschen der Kritikpunkt. Da war es nicht, aber irgendwo anders. Ist auch egal, aber das ist halt auch derselbe Punkt hier. Ähm, Ich würde tatsächlich den Fokus nochmal auf die auf den ein Stück weiter vorne ansetzen, überhaupt, Mhm. dass es dann halt Rumi ist, die da mehr oder weniger die Strippenzieherin hinter ist, das ist tatsächlich so ein kleiner Aspekt, der mir ein bisschen missfallen hat. Weil ich finde... Der Film macht das eigentlich so gut mit dem, was er uns versucht vorzugaukeln und wie er uns dann versucht auszutricksen mit den Ebenen, dass er dann aber so, so ein Reveal am Ende bringt, auf den man, weiß Gott, nie hätte kommen können. Mm. Das ist dann für mich schon wieder so ein bisschen, ja, so ein bisschen schon was Chayamala, ja, Chaya Malaya, <lacht> Chaya, Malan, äh, Zaubertrick mäßig. Also das finde ich dann immer ein bisschen schwierig, wenn man es wirklich in keiner Weise, auch wenn man den Film mehrfach guckt, erkennen kann, und auch nicht, irgendwie auch nicht eine Andeutung hat davon, wie dann der Reveal ist. Das ist dann immer schwierig. Das wirkt dann so, und jetzt ballern wir euch nochmal einen rein, dass ihr richtig schockiert seid. Da werdet ihr nie drauf gekommen. Und das finde ich immer so ein bisschen schwierig so. aber Ja, ja kann ich aber so beim Wegsehen.
2: Man kann natürlich schon so argumentieren, dass es Anzeichen gibt, aber wenn du den Film das erste Mal guckst, dann kommst du da nie drauf, weil die Anzeichen, die es gibt, die kann man auch völlig anders interpretieren. Und zwar, wenn wir nochmal auf die Vergewaltigungsszene in in dem dem Filmdreh zu sprechen kommen, da ist es ja so, dass Mhm. Romy dann anfängt zu heulen, aufsteht und wegrennt. Das kann man eben so verstehen, dass sie das zu krass findet, weil sie ja vorher auch dagegen war. Ähm, als, die beiden Manager miteinander, als sie mit dem Manager, Manager spricht. Man kann es aber eben auch so interpretieren, dass es äh, quasi da dieser dieser richtig krasse Bruch auch mit ihrer anderen Persönlichkeit passiert ist. Und ähm, sie ist ja auch die Einzige, mit der, mit der ähm, Mima einmal kurz eben sagt, äh, hier was los ist. Nämlich wenn der Otaku-Fan sie angreift und sie dem ja mit dem Hammer eins überbrät und dann holt sie... Rumi mit rein und sagt, hier, da liegt er und dann liegt er nicht, und dann sagt sie, ja, vielleicht hast du dir das nur vorgestellt oder so. Um, das sind, es sind wirklich ganz, ganz, ganz kleine Anzeichen. Wie gesagt, ich bin auch eher der, der Meinung, man kann das vorher nicht wissen und sehen. Und um, das ist dann schon so ein bisschen, ja, es geht dann schon so in diese, ja, wir machen jetzt nochmal mit, 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 mit richtig mit dem Schlaghammer so, so ein Wow-Effekt am Ende. Ja, mhm.
0: okay. ja das einzig. Ähm, ja, bitte. Ich habe auch eine, genau eine Frage, wollte ich noch stellen, weil ähm, ist euch das auch aufgefallen oder fandet ihr es auch ein bisschen seltsam, dass das wird mal mehr, mal weniger gezeigt, aber Rumi hat auch so sehr weit auseinanderstehende Augen. Hm. Ja. Und das hat mich hat mir mal auch am Anfang schon so ein bisschen hat mich, weil der ähm, der ähm, Mimania, also der Stalker ja auch noch neben seinen anderen, ja, dass er auch anders noch ein bisschen seltsam oder anders aussieht, ähm, aber das hat immer schon so finde ich, so einen leichten, ähm, so einen leichten Hint äh, mm, darauf hingegeben, nee. aber auch, ob die vielleicht verwandt sind, das habe ich, das war immer noch so, habe ich mich immer noch so gefragt oder ob die sonst irgendwie, ob, weiß ich nicht, ob das vielleicht auch mal, ob da noch eine stärkere Verbindung herrscht, also mm. ich glaube, so im Film wird ja nur erklärt, dass sie mit ihm zusammengearbeitet hat, dass er die Homepage macht und so weiter. Ja. Genau.
2: Ich ja. glaube ich glaube nicht, dass es eine Verwandtschaft andeutet. Ich glaube, dass es eben so eine, so ein optischer Marker, so wie, weiß ich nicht, schwarze Kleidung äh, in, in irgendwelchen anderen Filmen äh, immer irgendwie ein, ein Giveaway ist für irgendwas. Oder mm-hmm. eben, dass der Otaku eben auch diese schiefstehenden, schlechten Zähne hat und so weiter. Das sind dann immer so, so Marker, dass, dass mit den Leuten irgendwas nicht in Ordnung ist. Also, ja, ich glaube, man kann es echt vorher schwer sehen.
0: Hm, ja. Oh.
2: Aber ich ich, ich finde, Chris, was du gesagt hast mit diesem... Das das ist so eine ganz schlimme Trope. Also das ist eine Trope, die ich auch wirklich nicht mehr abkann. Ist, dass eine Frau durch irgendwas ganz Schlimmes durchleiden muss, um daran zu wachsen. Und das ist halt in neun von zehn Fällen sowas wie eine sexuelle Gewalt äh, zu erleben. Das ist leider so. Ich meine, wenn man sich zum Beispiel ähm, den Gravity-Film anguckt, dann ist ist der ganze Film diese Trope. Ähm, Aber da ist es halt so, dass sie... naja, das ist, ist halt noch anders dargestellt. Ähm, da erfährt sie ja keine Gewalt von äh, in, in sexueller Art und Weise oder so, sondern da gibt es halt andere Dinge. Aber es ist halt eine Truppe, die, die in, durch, sich durch alle Genres, äh, durch alle Stoffe immer wieder durchzieht. Und äh, ich kann das halt einfach nicht mehr sehen. Nee.
0: Ja, dieses, was dich nicht umbringt, macht dich stärker, das ist, ja, ich mag das auch nicht.
2: Ja, vor allem, weil sie ja anscheinend eben, also das bricht ja dann auch so eben, damit, wie es in, der, in, der, in unserer Welt aber tatsächlich ist. Nämlich, wenn du so sowas leidest, dann wächst du da nicht dran, sondern dann zehrst du den Rest deines Rest Lebens daran und, und, und arbeitest daran und leidest daran. Und das kommt halt mhm. in dem Film überhaupt nicht raus. Die ist ja dann am Ende total selbstbewusst und taff ja. und dings. Und man sieht überhaupt nicht, als hätte das irgendwelche Spuren dann hinterlassen. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, da sind fünf, sechs Leute ermordet worden wegen ihr, und dann wäre hm. sie selber fast auch ermordet worden. Diese diese Verfolgungsjagd über die Dächer und da unten, die ist ja eh auch schon sehr stark verletzt worden. Ne? Die wurde zweimal, einmal mit dem Messer und einmal mit diesem, mit diesem Regenschirm, echt heftig verletzt. Und das soll keine psychischen Folgen gehabt haben. Das finde ich dann halt, weißt du... Also da hätte ich es besser gefunden, wenn man in, im Epilog eben sie gesehen hätte, wie sie mit einer Psychiaterin, Therapeutin spricht oder so.
0: Hm. Hm. Ja, das könnten... Ja, ich... Weiß nicht, ich würde auch... Ich, das, ist, das wirkt schon wieder zu, zu ähm, offensichtlich blöd, als dass ich das jetzt irgendwie Satoshi Kon zutrauen würde, aber, aber selbst wenn er sich dabei was gedacht hat, ähm, muss er sich dann zumindest die Kritik gefallen lassen, mhm. dass das definitiv so wirkt, als ob das jetzt einfach nur das, das quasi die Moral ist. Sie hat es halt durch, also so nach Motto, Motto, ne, du kannst alles schaffen, wenn du da nur hart genug bist und wenn dir was Schlimmes widerfährt, solange du da irgendwie durchkommst, geht es dir danach besser, so nach dem Motto. Das
1: ist mhm. nicht gut. Ja. Und tatsächlich hat Black Spawn, um noch mal in den Vergleich anzusehen, ja, eigentlich dieselbe Aussage, ja. wenn du so willst. Ne? Ja. Nur,
2: nur, nur sie bricht ja daran. Die stirbt ja, ja am Ende. Ja. Und ja, man, also ich
0: möchte mehr, man möchte sich auch für niemanden wünschen, dass es, also wenn es für jemanden mal so funktioniert hat oder zumindest, sag ich mal, jemand dann auf irgendeiner Ebene ähm, daraus dann ein besserer oder wie auch immer ein besserer Mensch geworden ist, dann wünscht man sich das ja theoretisch für jeden. Aber äh, das halt so darzustellen, als ob das halt so eine Gesetzmäßigkeit ist, das ist halt nicht richtig. Ja, es
2: ist, fördert halt das Bild, dass wenn jetzt, sagen wir mal, ich würde so eine Erfahrung machen und würde das jemand anders erzählen, dass der dann durch diese ständige äh, Zugeballerei mit diesem mit dieser Trope dann sagt, ja, da, da kommst du jetzt gestärkt raus. Aber das ist halt im Echtleben nicht so. Also es produziert dann die falsche Redaktion bei Menschen, die, die in Kontakt mit solchen Opfern kommen. Und deswegen mhm. ist das, finde ich, schon echt nicht okay. Deswegen, warum halt überhaupt dieser Epilog da drin sein musste, ja. verstehe ich nicht. Ja, der, der
1: relativiert das einfach komplett, was vorher geschehen ist, so ein bisschen. Ja. Also den Ja, man hätte es sich einfach wirklich sparen können. Und das ist
2: halt auch der Grund, warum dann wirklich nur vier von fünf Sterne bei mir drin sind, weil der, das Ende macht da leider doch einen ordentlichen Schnitzer rein.
1: Das stimmt. Okay. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid, bei Pascal sowieso, aber natürlich auch ganz normal, besonders bei dir, Lara, dass du dir die Zeit genommen hast Mhm. und uns heute unterstützt hast, gerne demnächst wieder bei Interesse. Mhm. Wir bedanken uns außerdem bei euch, euch lieben Zuhörern, für die Kritik, für das Feedback, das ihr uns immer gebt und fürs Zuhören und weiterzuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche. Euer Christian. (lacht) (lacht) Bye. (lacht) Tschüss.